0: Edgar Vielma Orozco. Edgar, lo importante es los datos que tú tienes sobre el VIH-Sida, el aumento en fallecimientos y pues hay un problema de, de falta de atención o desatención del Estado mexicano en los enfermos de VIH-Sida. Te escucho.
1: Muchas gracias, Joaquín. Muy buena tarde a tu auditorio y no, no es ningún problema, es parte de, la, de, de las telecomunicaciones eh, que llegan a fallar. Este, bueno, lo primero es recordar a nuestro auditorio lo que ha sido una pandemia, ¿no? Lo vivimos con, con el COVID-19, eh, Joaquín, pero que no se nos olvide que sigue vigente otra pandemia, que es la del VIH, que ha provocado el fallecimiento de más de 40 millones de personas. Y aquí también un dato muy interesante. En COVID-19, Joaquín, eh, pues fue una pandemia donde el registro, digamos, alcanzó un nivel relativamente adecuado. Aún así sabemos que hay un tercio de los registros que quedaron simplemente en una definición de exceso de mortalidad. Imagínate el VIH desde el inicio de los años 80, donde la gente tenía temor de manifestar esa enfermedad y por lo tanto... este eh, tener evidencia de, la, de los fallecimientos. En el caso de México en 2021 se registraron 4.662 muertes, Joaquín. La mayoría en varones, casi el 84 por ciento, y como tú bien lo dices, con eh, eh, ha venido representando hasta 2019 un incremento y tuvo un descenso en 2020-21, pero ojo oh, cuidado porque es similar a lo que sucedió con neumonía. ...o con enfermedades al corazón, eh, pueden haber sido personas que ya contaban con el VIH... ...pero que COVID-19 adelantó la muerte de estas personas, Joaquín, adelante.
0: O sea, es, puede existir ese factor que entonces sí, eh, de en parte de mi planteamiento... ...de que ha habido un aumento en el en número de fallecimientos, marcado, falleci marcado aumento en el número de fallecimientos por VIH-SIDA en México... ...por la falta de la atención pública del Estado mexicano. No, a ver, si
1: sí es correcto tu planteamiento... ...porque de hecho de 2016... A, eh, ...del crecimiento, me refiero concretamente al crecimiento... ...porque de 2016 a 2019... ...pasamos de una tasa de 6.3... ...en varones, por ejemplo, a 7.1. Eh, y solo te comento que hay que tener cuidado... ...con, la, con el comportamiento 2021... ...que es atípico porque recuerda que las personas con VIH fueron mayormente susceptibles al tema de COVID-19. Entonces, que tengamos nada más mucho cuidado con, con la tendencia de 2020-2021, que no pudiera estar reflejando lo que ya venía con una tendencia 2016-2019 en un incremento de 6.3 a 7.5. Prefiero en varones porque es donde más se da pre, presenta la tasa de mortalidad, alcanzando 7.1, una cifra muy similar a lo que venía sucediendo en, 2000, en 2011, Joaquín. Eso es lo único que estoy a, a, advirtiendo, que sí venía una tendencia hacia la alza interrumpida por COVID-19 en 2020 y 2021 y que provoque eh, que, que quedaran registrados esas personas de VIH eh, seguramente por COVID-19. Joaquín, adelante.
0: Ah, es que esto de la estadística, y por eso me gusta tanto hablar contigo, con la directora del INEGI, con los directivos del INEGI, porque tienen una precisión estadística, tienen un retrato del momento y de los antecedentes en todos los aspectos, en todos los temas, pero hoy, en este día, este día de la lucha mundial contra el vih sida quería, quise buscarte, y, porque la estadística que está dando a conocer, es que en 2021 en México se registraron, lo has confirmado a su momento, 4,662 decesos relacionados con el VIH. Y lo que me sigue llamando la atención, sí, estamos hablando de que el 84% es de hombres y el resto es mujeres.
1: Así es, Joaquín, y tiene que ver sobre todo con las prácticas sexuales eh, eh, y el uso de... De, en, en algunos casos y en menor medida el, el uso de, de consumo de drogas no que se que, que se concentran sobre todo este eso sobre todo el tema de prácticas sexuales de riesgo en, en lo cual puede haber transmisión sexual eh, en en varones no y destacando casos como el estado de veracruz con 605 casos, que es el, en volumen es el primer lugar a nivel nacional, tanto en volumen como en relativo, que representaría el 13%, pero también en, eh, tenemos entidades como, como en la misma Ciudad de México, con 444 casos fallecidos, que representaría el 9.5, o Jalisco con 371 casos y el, y el, y el 8%. Eh, y otro tema, Joaquín, que pudiera ser muy interesante para nuestro auditorio, es que el 40% de estas personas fallecidas no contaban con, un, con, con una afiliación de seguridad social, es decir, enfrentaron la. Eso, eso la... Es lo que
0: iba a apuntar. Este dato, Edgar, que de la población fallecida por enfermedades relacionadas con el VIH-Sida, 40% no contaba con la afiliación a una institución de salud, de seguridad pública, ¿sí? El 31% del hecho del IMSS y. Y pues el, estamos hablando de que apenas el 6%, casi el 7, 6.8%, estaba afiliado a lo que, pues al desastre que es el INSABI, al desaparecido Seguro Popular o al INS Prospera. O sea que lo da, lo grave es que el 40%, cuatro ¿sí? de cada diez, no tenía una afiliación por parte de los esquemas de seguridad pública del Estado, del gobierno.
1: Así es, si sí hay una encuesta, la encuesta de diversidad sexual y de género, que lo que nos dice es que muchas veces, eh, sobre todo en las parejas este, homo, homosexuales, eh, eh, no pueden lograr que, que sus parejas sean afiliadas como parte de su beneficio por ser eh, eh, sus parejas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que provoca que esa persona queda sin, la, sin, el, sin el amparo o la protección de la seguridad social? Aunque su otra pareja, si, lo, si tenga la, la, eh, un esquema de seguridad social lo que provoca que este, pues sea población doblemente vulnerable. Adelante.
0: Gracias, gracias Edgar. Te mando un abrazo y seguiremos como siempre. En contacto. Muchas gracias. Te envío un fuerte abrazo a tu auditorio. Que tengan excelente tarde. Yo también. Muchas gracias, Edgar Vielma. Edgar Vielma, le digo, director general de Estadísticas Sociodemográficas.